0: Hey, schön, dass du wieder reinhörst hier beim Yoga Craft Podcast, dein Podcast rund um Yoga, Coaching und dem Leben ganz allgemein. Mein Name ist Andrea Bärer knörrer und ich bin die Frau hinter Yoga Craft und wie immer freue ich mich, wenn ich dir mit der heutigen Folge vielleicht den ein oder anderen Aha-Moment bescheren kann und du hoffentlich etwas draus für Dich mitnehmen kannst, um wieder oder einfach noch stärker in Deine Kraft zu kommen. Ja, denn wenn Du diese Folge relativ zeitnah zum Erscheinungstermin hörst, ist gerade diese Zeit jetzt eine besondere Zeit, in der wir einfach unsere Kraft brauchen. Mir geht es da nicht anders. Im Moment sind wir mitten immer noch in der Corona-Zeit. Wenn du mich auf Instagram verfolgst oder auch ähm, auf Facebook, so in den sozialen Medien, dann hast du meine Posts vielleicht ja auch verfolgt, dass auch bei mir oft die Welt im Moment auf dem Kopf steht und ich auch nicht immer im Ohm- und Chill-Modus unterwegs bin. Im Gegenteil, also ich merke auch, wie da einfach viele Dinge an die Tür klopfen, alte Muster, Stressoren und vor allem Stressreaktionen und ich mich auch immer wieder aufs Neue einfangen darf. Schönerweise habe ich ja da so einige Tools an der Hand aus dem Yoga und aus dem Coaching vor allem auch, die mir da im Moment ganz arg helfen. Und in der heutigen Folge möchte ich dir... Super gerne meine weiteren Aha-Momente teilen, die ich jetzt in den letzten drei Wochen hatte. Weil vielleicht hast du ja die Folge schon mit angehört, wo ich meine ersten Aha-Momente geteilt habe. Ich glaube, die ist so vor knapp drei Wochen erschienen. Ja, und jetzt sind wir so drei, dreieinhalb Wochen später. Und äh, ja, ich habe wirklich so das ein oder andere in den letzten Wochen für mich festgestellt. Und möchte es gern mit dir teilen und zum Schluss gebe ich dir auch noch mal so ein paar ganz konkrete Tipps, die dir hoffentlich helfen, um auch stärker oder wieder in deine Kraft zu kommen. Ja, wie gesagt, wenn du mir in den sozialen Medien folgst, dann hast du vielleicht den Post auch gelesen, wo ich mich vor den offiziellen Osterferien mal wieder ganz bewusst in eine Pause verabschiedet habe. Also wo ich ganz bewusst für mich entschieden habe, dass ich Yoga Craft technisch jetzt zumindest mal in dem Bereich pausieren möchte, um eben meine Energie zum einen einfach für das alles aufzuwenden, was zu Hause gerade alles anfällt. Aber vor allem wollte ich auch meinem Sohn, der achteinhalb ist, so das wirkliche Gefühl auch von Ferien geben. Ich meine, Ferien, die natürlich jetzt ganz anders ausgefallen sind, als es ursprünglich angedacht war. Ursprünglich hatten wir geplant, wieder zu meinen Eltern nach Tirol zu fahren. Er hätte all seine Freunde getroffen, ich auch. Ja, und wir hätten da einfach die erste Woche in Tirol verbracht und die zweite Woche dann schon wieder hier, weil in der zweiten Woche hatte mein Mann jetzt auch Urlaub. Aber wie gesagt, es kam jetzt alles anders und was wir gemacht haben, nachdem ich mich eben ganz bewusst dazu entschieden hatte, da erstmal jetzt auch meinen Urlaub wie geplant zu machen, ist, dass ich mit meinem Sohn ein Vision Board gemacht habe. Falls du Vision Boards nicht kennst, da gibt es eine eigene Folge auch dazu, rund um die Rituale oder meine liebsten Rituale rund um den Jahreswechsel. Kannst du vielleicht mal reinhören, auch wenn das vielleicht jetzt nicht die Zeit genau um den Jahreswechsel ist, aber wenn die Vision Boards noch nichts sagt. Im Prinzip geht es einfach darum, dass man sich so notiert, seine Wünsche, seine Träume ähm, und die dann immer wieder vor Augen hat. Und das haben wir eben gemeinsam gemacht, mein Sohn und ich, und wir haben alles so ein bisschen notiert, ähm, wie wir dann die Ferien gern gestalten möchten, was er gern alles erleben möchte, eben unter diesen besonderen Umständen auch. Und ich muss sagen, ich glaube, wir haben so zu 80 bis 90 Prozent tatsächlich alles gemacht, was wir gar nicht angefangen haben. Was ich mir draufgeschrieben hatte, war Wohnung ausmisten. Aber ähm, gut, es war vielleicht jetzt auch nicht unbedingt die dringlichste Vision, die es zu realisieren gab. Das nur mal so ein bisschen am Rande. Aber was ich da eigentlich ganz besonders mit dir teilen möchte, ist der Aha-Moment, den ich eben dann in der ersten Ferienwoche hatte, wo ich eben ganz bewusst beschlossen hatte, jetzt erstmal nichts in Anführungszeichen zu arbeiten. Denn in den Wochen davor habe ich schon gemerkt, dass es mich wirklich gestresst hat. Zum einen das ganze Homeschooling-Thema, wobei ich da auch sagen muss, unser Sohn macht es super, der ist sehr selbstständig unterwegs. Aber wir haben es da oft so gemacht, dass ich halt neben ihm, gearbeitet habe, während er die Hausaufgaben gemacht hat und ab und zu hatte er mich dann doch gebraucht und ich wirklich gemerkt habe, Mensch, wenn ich dann gerade dabei war, irgendwie mein Newsletter zu schreiben oder sonstige Sachen einfach ähm, zu machen, dann ist man einfach wieder abgelenkt, man ist wieder rausgerissen und kann nie hundertprozentig bei der Sache bleiben. Ähm, das war so die eine Sache, die mich eben gestresst hat und dann natürlich auch das Ganze mit Haushalt und immer wieder kochen. Man hat das Gefühl, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, in den letzten Wochen, man macht irgendwie nichts anderes mehr, als aufzuräumen, den Haushalt in Schwung zu halten, putzen, kochen. Und wie gesagt, eben das ganze Homeschooling-Thema, falls es bei dir auch irgendwie auf dem Tisch ist. Wobei wir das eben dann in den Ferien... Ich wollte wirklich, dass mein Sohn Ferien hat. Also da war jetzt auch nichts mehr für die Schule zu erledigen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem ganzen Schulthema prinzipiell bin ich da relativ entspannt. Wie gesagt, natürlich auch deshalb, weil mein Sohn das sehr eigenständig macht und ich weiß, dass es da ganz andere Voraussetzungen auch gibt. Und da muss natürlich jede für sich schauen, wie man das am besten irgendwie mit integriert und lösen kann. Aber mir ist ehrlich gesagt da auch viel, viel wichtiger, wie wir die Struktur drumherum für unseren Sohn im Moment ähm, stricken. Also so, dass er sich auch in dieser speziellen Zeit ähm, gut aufgehoben fühlt. Weil ich bin der Meinung, er wird sich irgendwie in ein paar Jahren nicht mehr daran erinnern, welche Hausaufgabe er in Mathe erledigt hat und welche nicht. Aber er wird sich wahrscheinlich ganz klar daran erinnern, wie er sich in der Corona-Zeit gefühlt hat was ihn da beschäftigt hat. Und ich merke das auch, dass er sich ja im Moment auch unglaublich weiterentwickelt und auch Sachen lernt, auch Regeln und Umstände, die er vielleicht sonst ein bisschen später mit angepackt hätte. Ähm, Im Moment hilft er auch wirklich einiges mit im Haushalt. Das sind jetzt keine großen Dinge, aber eben zum Beispiel mal Geschirrspüler ausräumen oder solche Sachen. Oder auch, das war jetzt gerade so in der letzten Woche auch ein großes Learning, glaube ich, für ihn dass wir auch ganz klar mal gesagt haben, wir brauchen auch mal Zeit für uns oder, also mein Mann und ich, oder dass wir auch sagen, ja doch, wir wollen uns jetzt draußen bewegen, also gehen wir jetzt alle gemeinsam mit raus. Und das ist definitiv nicht immer auf Freude gestoßen, vor allem, weil unser Sohn durchaus sehr, sehr gerne den Medien zugewandt ist. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Stressfaktor bei mir, weil ich da eigentlich schon eher ein bisschen restriktiv unterwegs bin, ähm, auch, also vor allem vor Corona, also wir hatten da ja schon relativ ja, strenge Regeln, keine Ahnung, was heißt streng, was ist nicht streng, aber so für uns, dass wir da nicht zu viel Medienzeit erlaubt haben und da sind wir aber jetzt in der Zeit definitiv ein bisschen milder unterwegs, ähm, machen den Spielraum größer. Aber da habe ich auch gemerkt, auch wenn der Spielraum größer ist, müssen gewisse Regeln her, weil sonst stresst es mich ungemein, wenn der Sohn alle fünf Minuten wieder auf der Matte steht und fragt, ob er jetzt was spielen darf, also spielen ähm, mit Spielkonsole ähm, oder ob er jetzt äh, Fernsehen schauen darf. Also von daher merke ich für mich, dass es wirklich erleichternd ist, da auch klare Regeln zu definieren, um dann nicht immer wieder in die Diskussionen einsteigen zu müssen. Jetzt bin ich aber, glaube ich, von meinem eigentlichen Aha-Moment abgekommen, nämlich ich bin in den Osterferien in der ersten Woche in die Pause eingetaucht und erst in dieser Woche habe ich den richtigen, ich nenne es jetzt mal ähm, Corona-Koller bekommen, denn ich meine, es war total cool, was wir alles gemacht haben. Also ich mit meinem Sohn, mein Mann hat in der ersten Woche noch äh, komplett gearbeitet. Zwar auch im Homeoffice, aber ja, er war eigentlich ja, ja nicht verfügbar den Tag über. Ähm, also habe ich mehr oder weniger den ganzen Tag äh, mit dem Junior verbracht, auch wenn er, wie gesagt, ab und zu seine Auszeiten hatte, wo er auch mal mit Oma, Opa ähm, telefoniert. Über FaceTime macht er das immer ganz gern. Oder auch mit Kumpels. Aber ansonsten war halt ich mehr oder weniger 24-7 für ihn greifbar und wir haben viel gemacht und parallel natürlich auch Haushalt und Co. Wobei ich da auch sagen muss, das Schöne ist, dass mein Mann mir das Kochen oft abnimmt, weil wer mich kennt, der weiß, dass Kochen und ich, also Küche und ich nicht unbedingt die besten Freunde sind aber trotzdem habe ich dann eben in der ersten Woche, habe ich echt den Koller bekommen, weil ich da wirklich das Gefühl hatte, boah, ich mache irgendwie nichts anderes mehr als ähm, eben Sohn Bespaßen, obwohl das, wie gesagt, ab und zu ja auch nicht nur ab und zu, sondern ganz oft auch Spaß für mich bedeutet. Aber irgendwann ist halt auch, wenn du das hundertste Mal irgendwie gespielt hast, im Trampolin gehüpft bist und wie auch immer, merke ich, ist es für mich dann auch mal gut. Ähm, ja Und dann eben putzen, äh, aufräumen, immer wieder die gleiche Leier. Und da habe ich dann tatsächlich letzte Woche irgendwann mal voll den Koller bekommen und habe gemerkt, nee, ähm, das ist es echt nicht. Ich äh, brauche wieder irgendwie was anderes. Und da kam dann für mich mein wunderbarer Aha-Moment um die Ecke, wo ich gesagt habe, ja, es war gar nicht so sehr das ähm, Arbeiten, was mich gestresst hat die Woche davor und die Lösung war auch nicht, in eine absolute Pause einzutauchen. Mein Aha-Moment war eben, gerade meine Arbeit gibt mir unglaublich viel Kraft, wenn ich mich aber wirklich darum kümmern kann auch, also wenn ich den geeigneten Rahmen habe, mich darum zu kümmern. Und Jetzt in der zweiten Woche war es eben so, ähm, schönerweise, dass mein Mann Urlaub hatte und ich mir einfach immer wieder auch diese Zeit nehmen konnte. Die Zeit für mich, die Zeit, mich in mein kleines ähm, Office zurückzuziehen, meinen Yoga-Craft-Raum, den ich ja seit Anfang diesen Jahres habe. Und ich kann nur sagen, boah, ich bin so, so happy, dass ich diesen Raum habe. Weil ich gehe hier rein und es ist einfach schon, es ist mein Raum. Ich habe den so eingerichtet, wie er für mich stimmig ist. Und allein schon dann hier zu sein, ist unglaublich toll. Egal, ob ich jetzt gleich mega produktiv bin oder nicht, sondern diesen Ort zu haben. Und das ist vielleicht etwas, wo du auch für dich schauen kannst, hast du so einen Rückzugsort. Das muss ja jetzt nicht gleich ein eigener Raum in der Wohnung oder in eurem Haus oder irgendwo im Büro sein, aber vielleicht gibt es auch nur so eine Ecke oder irgendwas, wo du sagst, ja, das ist mein Rückzugsort. Vielleicht ist es auch dein Balkon oder Garten oder auch irgendwie ein Platz in der Natur, wo du die Möglichkeit hast, immer mal wieder hinzugehen. Und an der Stelle vielleicht ein ganz kurzer Schlenker. Es gibt auch eine Podcast-Folge die heißt, also da geht es darum, deine Kraftquelle oder deinen Kraftort zu finden. Also wenn du jetzt nicht sofort irgendwie was im Kopf hast, wo du weißt, ja, das ist mein wirklich physischer Kraftort, wo ich gleich hingehen kann, dann kannst du dir vielleicht diese Podcast-Folge auch mal anhören. Das ist die Nummer 23 und da führe ich dich quasi zu deinem persönlichen Kraftort. Aber vielleicht ist es auch gar nicht das, was du brauchst. Also ich möchte dich eigentlich mit der Folge eher dazu einladen, dass du wirklich schaust, was ist es denn, was dir Kraft gibt? Und bei mir, das habe ich ganz eindeutig jetzt diese Woche gemerkt, ist es eben, wenn ich Zeit für mich habe, die ich mir eben ganz bewusst nehme, wenn ich diesen Rückzugsort habe, wo ich einfach auch mal nur für mich bin, dann Ansonsten sind wir ja jetzt die letzten fünf Wochen, glaube ich, ne? sind wir 24-7 mehr oder weniger zusammen, abgesehen von kurzen Einkäufen. Ähm, aber dieser Rückzugsort ist wirklich für mich etwas, was mir unglaublich Kraft gibt. Und eben auch durchaus meine Arbeit. Ähm, und auch jetzt Arbeit im entferntesten Sinne, dass ich auch sage, ich bin eben mal in den sozialen Medien unterwegs und beantworte da vielleicht die ein oder andere direkte Message, die mich erreicht. Oder auch ähm, über andere äh, Nachrichtendienste, wo ich vielleicht auch ganz nette Nachrichten von meinen Yogis bekomme, dass ich die mal beantworte. Oder auch mit meinen ähm, Coaching-Klienten, in denen ich jetzt gerade in der letzten Woche wieder ein bisschen mehr unterwegs war, weil ich eben die Zeit hatte. Das gibt mir unglaublich Kraft. Und da kannst du mal auch für dich schauen, was ist es, woraus du für dich Kraft ziehst. Und bei mir ist es eben so, dass ich das auch durch meine Arbeit mache. Vielleicht ist es bei dir nicht so. Vielleicht ist bei dir die Arbeit eher ein Stressor, wo du merkst, boah, das bringt dich eigentlich eher in Stress. Dann schau, was es aber ansonsten ist, was dir Kraft gibt. Und natürlich im Moment haben wir besondere Umstände. Das heißt, dass es vielleicht auch Sachen sind, die, die du nicht gleich machen kannst. Vielleicht ist es bei dir das Reisen. Und das ist natürlich im Moment ja auch nichts, was du machen kannst. Aber dann schau, vielleicht magst du dir eine ganz tolle Dokumentation anschauen auf einem der Streaming-Dienste, um da einfach einzutauchen wieder in, in das Reisegefühl. Oder also vielleicht ist es auch Bücher lesen, Podcasts hören. Vielleicht ein Telefonat mit deiner besten Freundin über FaceTime ähm, oder Skype oder was auch immer. Schau, was dir persönlich Kraft gibt. Und wie gesagt, bei mir war es definitiv auch die Arbeit. Und ich hatte jetzt in den letzten Tagen die Gelegenheit, da wieder tiefer einzutauchen. Und dann kam aber wieder mein Raketenmuster um die Ecke. Wenn du mir schon länger folgst, weißt du, dass ich ja versuche, dieses höher, schneller, weiter Raketenmuster ähm, zu durchbrechen und ähm, eher im Chillkrötenmodus unterwegs zu sein. Und da kommen aber jetzt eben die Komponenten zusammen. Zum einen ja, die Corona-Zeit, die eh schon dazu einlädt, also zumindest mich dazu einlädt, wieder ähm, ins Handeln zu kommen und viele Dinge gleichzeitig zu machen. Und parallel merke ich auch, dass der Frühling mich darin noch begünstigt, weil der Frühling ist für mich wirklich immer so eine Aufbruchstimmung. Und äh, ich habe da gerade letztens ja auch eine Umfrage auf Instagram gemacht und da ähm, war es so, dass knapp äh, 80, 90 Prozent von euch auch gerade dieses Gefühl haben, boah ja, ich bin in einer Aufbruchstimmung unterwegs und das ist so normal und so schön, weil der Frühling macht es uns ja vor. So wie der Herbst eigentlich eher dazu einlegt, mal wieder zur Ruhe zu kommen, ist der Frühling, wo draußen alles sprießt und äh, neu startet, eher die Zeit, wo wir selbst ja auch aufblühen und sprießen, die Ideen sprießen und wir auch die Samen sehen dürfen für Neues, für neue Projekte, neue Ideen, die dann eben irgendwann später, mit viel Geduld, <lacht> dann wieder ihre Früchte zeigen dürfen. Und da kam für mich der nächste Aha-Moment, weil ich ja in den letzten zwei Jahren hatte ich leider immer im Frühling, haben sich meine MS-Symptome gezeigt. Und die letzten zwei Jahre hatte ich tatsächlich auch Schübe. Und gestern, gerade nach eben so zwei, drei Tagen, wo ich sehr aktiv war und unglaublich viele Ideen hatte, ich war auch einen Tag... Selbst in einem Mentoring unterwegs, weil ich mir selbst ja auch gerade wieder so durch mein Team of Trust ähm, Unterstützung hole, weil ich merke, schon vor Corona war das, ähm, dass ich Yoga Craft technisch ein bisschen was verändern möchte, äh, neue Ideen umsetzen möchte. Und da hatte ich eben ähm, dieses Mentoring, das schon seit Wochen auch äh, feststand, äh, mit der lieben Alex von Frau Herz. Alex, wenn du das hörst, sei lieb gegrüßt. Und da habe ich dann auch wieder so viele Ideen im Kopf gehabt, die ich in, mein, in meinem alten Muster am liebsten natürlich gleich sofort alle umsetzen möchte. Und wie es denn so ist, die schwuppsdiwupps, was ist gestern passiert? Ähm, da haben sich doch glatt mal gleich meine Beine gemeldet. Und äh, so, ich meine, das machen sie öfter, aber gestern war es so, dass ich wirklich... Ähm, das war wirklich ein Alarmsignal. Also es war jetzt nicht gleich so, dass sie mir ausgebrochen sind, also dass ich quasi nicht mehr laufen konnte. Aber ähm, mittlerweile habe ich da ja ein sehr, sehr gutes Gespür und bin sehr sensibel auf die Signale, die mein Körper mir schickt. Ähm, da gibt es übrigens auch eine Meditation, <lacht> ähm, die ich dir ans Herz legen kann, wenn, wenn du da Interesse hast, äh, in den Dialog zu gehen mit äh, deinen Symptomen, falls das ein Thema für dich ist. Ich weiß jetzt nicht auswendig, welche, ähm, welche Folge das war, aber warte mal ganz kurz, ich bin parallel und kann dir das gleich nochmal sagen. Die Nummer 18, also falls ihr das, das interessiert, die, Nummer, die Folge 18 vom Yoga Craft Podcast, in den Dialog mit deinen Symptomen zu gehen. Wie gesagt, ich mache das mittlerweile schon relativ schnell, ohne vielleicht jetzt auch eine Meditation zu machen. Aber ich beobachte das sehr, sehr bewusst und habe eben gemerkt, oh hoppla, ich komme da eben wieder in diesen Modus hinein, dass ich jetzt wieder alles gleichzeitig umsetzen möchte und auch meine Gedanken dann eben natürlich darum kreisen. Und das ist genial, aber wenn du andere Podcast-Folgen gehört hast, weißt du mittlerweile ja auch, dass positiver Stress genauso Stress sein kann und der wirkt sich genauso auf den Körper aus. Der lässt auch dein Adrenalin nach oben schießen und aktiviert hauptsächlich dein sympathisches Nervensystem. Und da ist es dann eben immer wieder wichtig, dich auch einzufangen und für mich auch, dass ich mich einfange, um mein parasympathisches Nervensystem wieder auf den Schirm zu holen und eben auch wieder runterzukommen. Und genauso wichtig ist es auch, dass man in dem Moment vielleicht auch mal einfach alles rauslässt. Also, dass man vielleicht jetzt nicht unbedingt gleich alle anschreit, wobei manchmal das Schreien auch sehr gut sein kann. Aber man muss natürlich schauen, wo und wen und überhaupt. Aber ich habe dann gestern auch einfach diesen Gefühlen, also zum einen habe ich ja das Körperliche schon gespürt und habe dann in mich reingeschaut, okay, was ist denn da da? Und was stresst mich gerade so und wie kann ich dem entgegenwirken? Und ich habe dann auch diesen Gefühlen erstmal wieder diesen Raum gegeben, überhaupt gesehen zu werden. Und da habe ich dann auch gestern noch einen Post dazu gemacht, dass ich das eben wirklich bewusst mache, wenn da so Zweifel kommen oder auch zu viele Gedanken, dass ich das wahrnehme, dass ich mir das anschaue und mich dann aber wieder sortiere und das auch wieder dann ziehen lassen darf. Und jetzt im Moment geht es eben vor allem auch darum, dass ich merke, alles gleichzeitig zu machen, das funktioniert nicht. Also Multitasking, man sagt ja ganz oft, ja Multitasking ist super, wenn man das kann und es ist ja voll, äh, voll die Fähigkeit. Aber ehrlich gesagt nein, weil man überlastet einfach das Gehirn, man überlastet sein ganzes System. Das Beste ist wirklich mit Achtsamkeit eins nach dem anderen zu machen. Und ich bin da nicht groß drin, im Gegenteil. Ich mache ganz viele Dinge oft gleichzeitig, auch im Haushalt oder sonstige Sachen. Aber jetzt mich wieder darauf zu besinnen, jedem seinen Raum zu geben, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und deshalb war es für mich ganz wichtig, auch jetzt meine Ideen zu sortieren. Und die Ideen und das, was mir wichtig ist, unter den aktuellen Gegebenheiten. Also was ist mir, Andrea, im Moment wichtig? Beziehungsweise was steht auch an? Und das dann quasi in eine Art Struktur zu bringen. Und bei dem auch, was ist mir wichtig, in alle Bereiche reinzuschauen, sowohl in der Familie als als Mama, als Ehefrau, im Haushalt, aber eben auch, ähm, Yoga-Craft-technisch, was ist mir wichtig? Und dann natürlich auch, was ist den anderen wichtig? Also gerade in der Familie ist es wichtig, <lacht> da drauf zu schauen, ähm, welche Bedürfnisse sind da da, was muss vielleicht ja auch erledigt werden, denn auch wenn ich sage, ja, pff, die Wäsche ist mir nicht wichtig, aber wenn ich das halt eine Woche lang sag, <lacht> dann ist da trotzdem irgendwann mal eine Konsequenz dahinter. Ähm, und dann aber auch gemeinsam über diese Bedürfnisse zu sprechen, gerade wenn du jetzt eben in der Familie bist. Ich weiß nicht, vielleicht bist du ja auch alleine, aber da kannst du auch schon. was ist dir wichtig? Und wie kannst du das am besten für dich in Einklang bringen mit all den Sachen, die im Moment in dieser besonderen Situation anstehen? Und die Woche war jetzt ja eigentlich, boah, es war eigentlich so eine schöne Woche, weil auch wenn wir keinen gemeinsamen Urlaub haben, in dem Sinne hatten, dass wir gemeinsam ganz viele Aktivitäten gemacht haben. Ich meine, wir waren gemeinsam radeln und haben so auch viel Zeit miteinander verbracht. Aber ich hatte eben auch ganz viel von dem, was mir gut tut, mit Rückzugsort, mit Möglichkeit, an manchen Yoga-Craft-Sachen zu basteln. Aber jetzt kommt ja nächste Woche wieder ja, eine andere Realität um die Ecke. Mittlerweile wissen wir, dass ab Montag die Schulen nicht wieder aufgehen, wobei mich das jetzt nicht gewundert hat. Ich weiß auch, dass ich keine face to face yogakurse machen werde, wie geplant ab nächster Woche. Aber was wir jetzt gemacht haben in der Familie ist, dass wir uns auch mal gemeinsam hingesetzt haben und gesagt haben, okay, so, das sind die Umstände im Außen. Wie strukturieren wir uns am besten? Und da haben wir jetzt für uns einen Plan gemacht. Und zwar auch nochmal geschaut, gut, welche, welche Sachen müssen gemacht werden, also auch in Richtung Schule. Und da fand ich es jetzt ganz cool, weil vorhin war ich draußen auf meiner Yogamatte und äh, habe ein paar Sonnengrüße in Richtung Sonne gemacht, ein bisschen yogisiert und ähm, war dann aber auch äh, in sozialen Medien unterwegs, habe das ein bisschen gepostet, um hoffentlich den einen oder anderen von euch auch ähm, dazu inspirieren zu können. Und habe dann eine Mail von der Grundschullehrerin von meinem Sohn gesehen und die hat eben auch schon geschickt, wie es jetzt ab Montag weitergeht und das finde ich persönlich richtig klasse, weil da jetzt auch ein bisschen mehr Struktur dahinter ist, ähm, da jetzt ab jeden Tag eingeteilt ist, was die Kids machen sollen. Also das hilft ungemein, das werde ich mir jetzt dann die nächste äh, heute oder morgen eben im Detail noch anschauen. Ausdrucken, aber das ist auch schon so eine Erleichterung, dass da auch eine Struktur jetzt dahinter ist und nicht nur ähm, irgendwie über die nächsten drei Wochen schaut, dass sie das alles schafft, sondern jeden Tag idealerweise, wobei ich da auch, wie gesagt, äh, Fünfe gerade sein lasse, wenn an einem Tag eben nicht so viel passiert und am anderen mehr. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es hilfreich, ähm, einfach da so ein bisschen die Struktur dahinter zu haben. Und da werden wir es auch wieder so machen, dass wir, Schauen, dass mein Sohn jetzt schon merkt, oh, jetzt ist eigentlich wieder eine andere Zeit als in den zwei Wochen Ferien, aber ohne ähm, komisch zu werden, weil wie gesagt, ähm, mir ist viel wichtiger, dass er irgendwann mal sich an die Corona-Zeit erinnert und an das Gefühl in der Corona-Zeit und dass er eben nicht zurückdenkt, er war da einfach nur mega gestresst und es gab nur Streitigkeiten rund um die Hausaufgaben. Als zweites schauen wir uns bestimmt auch noch mal an beziehungsweise haben wir uns angeschaut, welche Regeln denn gelten, also in Richtung so Medienzeit. Also wann ist es okay, dass er dann quasi mal an seine Spielekonsole geht beziehungsweise auch mal die ein oder andere Fernsehsendung schaut. Da sind wir ein ganz großer Fan von Checker Tobi. Also ich glaube, bald hat er wirklich alle, ich weiß nicht, wie viele Folgen es da gibt, aber irgendwie alle durch. Ähm, wir haben für uns noch mal festgelegt, wie wir das Ganze mit dem Kochen machen. Das war eben in Zukunft sagen oder in der nächsten Woche. Das war mittags eigentlich eher halt äh, ein bisschen jausnen, also Brotzeit machen ähm, und eher abends gemeinsam warm essen. Ähm, das ist natürlich vielleicht nicht für jeden das Stimmige, aber man muss halt einfach für sich da schauen, was sich da gut anfühlt. Und ich habe eben dann geschaut, okay, wenn mein Mann jetzt wieder arbeitet, wann kann ich denn für mich eine Arbeitszeit einplanen? Und zwar eine Arbeitszeit, die mich nicht stresst. Und das heißt auch, dass ich eben nicht neben meinem Sohn arbeiten werde. Und so habe ich für mich oder wir in der Familie jetzt besprochen, dadurch, dass mein Mann jetzt auch weiter im Homeoffice erstmal ist, dass ich morgens für mich früher aufstehe und dann einfach hier schon ins Yoga-Craft-Office rübergehe für ein paar Stunden, um da ein paar... Dinge für mich einfach schon so zu erledigen und dann für meinen Sohn da sein zu können, wenn er dann eben Fragen rund um die Hausaufgaben hat beziehungsweise wir dann am Nachmittag wieder gemeinsam irgendwie das eine oder andere Coole erledigen können. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, es gibt den schönen Spruch, willst du den lieben Gott zum Lachen bringen, dann mach einen Plan. Ne? Und in der Theorie hört sich das alles super an. Aber... Ich kann für mich nur feststellen, mir hilft es gerade ungemein, dieses Gefühl zu haben, ja, ich habe eine Idee, wie es denn funktionieren kann. Ich habe aus den letzten Wochen gelernt. Und wir versuchen das jetzt einfach mal als Family. Und dann kann man es ja anpassen und schauen, ja, was man wie anpasst. Und gerade eben auch, wenn ich jetzt sehe, was will ich für meine Yogis nach draußen geben, da habe ich jetzt auch ganz viele Ideen, also nicht nur Yogis, sondern auch meine Coaching-Klienten, was möchte ich da einfach jetzt unter den Gegebenheiten und in der mir zur Verfügung stehenden Zeit, was kann ich leisten, was möchte ich nach draußen geben und da habe ich mir einfach jetzt auch für mich strukturiert was ich denn da jetzt als nächstes anpacken möchte. Und dann sind Pläne ja dazu da, um sie umzuwerfen oder vielleicht nochmal neu anzupassen, aber für mich ist es wichtig und vielleicht bist du da ganz anders, vielleicht kannst du aber auch helfen, da einfach für dich mal zu schauen, was wäre dir wichtig und da einen Plan zu machen. Ja, das waren jetzt so meine paar Aha-Momente aus den letzten Wochen. Vielleicht nochmal zusammengefasst meine ganz konkreten Tipps für dich. Egal, ob jetzt als Mama, als MS-Betroffener, als Selbstständiger oder Arbeitnehmer, wie auch immer, wo du halt auch gerade stehst und auch in welchen Familienverhältnissen, Single, in einer Partnerschaft, Mama von mehreren Kids. Äh, da übrigens äh, ziehe ich sowieso den Hut vor dir, gerade auch, wenn du kleinere Kids hast. Meine konkreten Tipps als erstes noch mal, Schau einfach mal, was ist es, was dich am meisten stresst, also die sogenannten Stressoren identifizieren, also was stresst dich am meisten und dann überprüf mal, ob du daran was ändern kannst. Schau vielleicht auch, ob dieser Stress wirklich von außen kommt oder ob du ihn dir vielleicht sogar selber machst, weil du einfach sehr hohe Ansprüche an dich hast. Und dann schau im nächsten Schritt, was sind denn Sachen, die dir Kraft geben? Also was sind deine Kraftbringer, deine Kraftressourcen? Und das können auch ganz unterschiedliche Dinge sein. Es kann die Natur sein, es können Bücher sein, ähm, Yoga <lacht> oder Sport draußen, Bewegung oder vielleicht eben auch äh, irgendwie ein beflügelndes Projekt muss ja nicht gleich eine Selbstständigkeit sein oder auch die Arbeit. Also schau, was dir Kraft gibt und schau, ob du da mehr davon einladen kannst. Natürlich unter den gegebenen Umständen. Vielleicht gibt es ja auch jemanden, der dich dabei unterstützen kann noch. Vielleicht eben in deiner Familie oder auch, dass du mal über FaceTime irgendwie jemanden dazu ziehst. Und Ganz wichtig, wenn du gerade in der Familie bist, wenn du gesehen hast, was du vielleicht brauchst, was deine Bedürfnisse sind oder auch was dich stresst, kommuniziere das auch, rede darüber und hör dir auch zu, was dein Gegenüber vielleicht braucht. Sowohl dein, also vielleicht wenn du in der Partnerschaft bist oder auch eben deine Kinder, je nachdem wie alt sie sind, aber die können das schon sehr, sehr schnell kommunizieren und machen das sehr deutlich, was sie stresst. Und schaut dann einfach gemeinsam, und da geht es manchmal dann auch um Kompromisse, schaut gemeinsam, wie ihr vielleicht einen Plan erstellen könnt. Und da könnt ihr natürlich von Tag zu Tag schauen, aber vielleicht ist es sogar eine Idee, mal einen Wochenplan aufzustellen, mit dem man auch nicht komisch werden muss, sondern wo man auch einfach immer wieder nochmal neu drauf schaut und den vielleicht auch nochmal für sich anpasst. Genau. Das heißt, kurz zusammengefasst nochmal, was stresst dich? Erstens. Zweitens, was gibt dir Kraft? Und drittens, sprich mit deinem Umfeld drüber. Und mach dir dann viertens einen Plan dazu. Gemeinsam vielleicht sogar. Ja, ich hoffe, dass du daraus etwas mitnehmen konntest aus der Folge. Wenn ja, dann kommentier das gerne in dem Beitrag. Ähm, zu dem, zu dem Post in den sozialen Medien. Ich freue mich auch immer, wenn ich irgendwie eine persönliche Nachricht kriege, also gerade jetzt im Moment, weil ich sitze hier vor dem Mikrofon und weiß oft gar nicht, kommt was an? Wenn ja, was kommt an? Und schreib mir auch super gerne deine Wünsche. Vielleicht auch zu Podcast folgen. Ich schaue auf jeden Fall, was ich eben unter den gegebenen Umständen realisieren kann, wie ich dich vielleicht dabei unterstützen kann. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir auf die eine oder andere Weise in Kontakt bleiben. Wenn du magst, dann schick mir auch gerne eine kurze Mail an mail-at-yogacraft.de, wenn ich dich in meinen Newsletter-Verteiler aufnehmen darf. Denn dann erfährst du als einer der Ersten rund um all die Ideen und Projekte, die ich im Moment äh, realisieren möchte. Und das sind wirklich ein paar schöne Dinge dabei. Und da würde ich mich auf jeden Fall auch freuen, dich da regelmäßig auf den neuesten Stand zu bringen. Ansonsten wünsche ich dir einfach von Herzen für diese besondere Zeit weiterhin alles Gute, dass du es immer wieder schaffst, zurück oder noch stärker in deine Kraft zu kommen, dich mit dir zu verbinden und für dich und deine Liebsten da zu sein. In diesem Sinne... Bis zum nächsten Mal. Flo on und Namaste. Deine Andrea.